0: Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui eu faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo de merc do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo movimento da Semana. Toda semana nós temos aqui, basicamente, descrevendo aí, os movimentos que foram feitos no portfólio e colocando ali é, os ativos que eu vejo como mais descontado, a lista aqui, igual a mesma semana passada, não tivemos nenhum movimento nessa semana, dado justamente a quantidade sequencial ali de movimentos que acabou deixando o caixa apertado então, angustiado ali com o Bipar mas não consigo injetar mais capital nesse momento, vamos ver como é que andam aí possivelmente a gente tenha a entrada de caixa da semana, nessa semana seguinte tá? o que eu vejo com mais contato nesse momento com base no fechamento de sexta-feira 27 do 10, lembrando as análises aqui na descrição, eu aqui dou só uma passagemzinha básica mais análises estão aqui na descrição para quem quiser aprofundar ali na, nos ativos. Tá? A gente tem a Ambipar com todo um debacle, aí toda uma questão aí com relação a uma leitura que eu vejo com muito viajona, muito fora da casinha, de querer adivinhar que o follow-on foi feito por causa que está prevendo o resultado, não sei o quê, e toda uma conversa de governança que não faz qualquer sentido, a operação roda muito bem, a análise no canal mostra claramente isso. Tá? BR Partners... Ainda é, num, num momento ali, é mais no aguardo da redução do risco percebido pelo mercado, como todo, de qualquer forma, a operação muito estruturada, agora com, a, com o início do Wealth Management, zero preocupado, a gente está vendo, tô, tô, agora está muito próximo do terceiro trimestre, então a análise do segundo trimestre já, já, já fica um pouco defasada em geral para comentar aqui do futuro próximo da operação. O doutor prev entregando consistentemente, como sempre, o resultado, o preço descontado, Iguatemi, com a parte de shopping já operando acima do pré-pandemia, a parte de varejo ali com o Iguatemi 365 é, revendo ali como é que aquilo ali encaixa no portfólio, e o iRetail, se não me engano, que é outra parte de varejo evoluindo, paulatinamente, sem grande revolução. O bairro Figueira, algo que a gente vê aí longuíssimo prazo. Minerva, com o movimento 16, de compra de 16 plantas da Marfrig. Temos sem distribuição, vejo como muito positivo, não vejo qualquer dificuldade da operação de lidar com aumento de alavancagem no curto prazo. Geração de caixa consistente, zero preocupado com ativo, momento do setor bem positivo também. A tá, MRV é, com a contínua melhoria e retorno da operação a níveis é, pré, aquele momento mais pesado, ali, se não me engano, no quarto trimestre de 2022. A gente viu aí uma continuidade com a prévia operacional de redução de queima de caixa, o que eu vejo como uma continuidade da entrega casada com que, com que eles têm comentado e se dispostos a, e se colocado ali para fazer. Tá? log, a operação roda muito bem, não tem, tem virtualmente vacância zero, é, enquanto tem é, propriedade em construção, já vem, antes do término, virtualmente 100% locada, com reciclagem de ativo para redução de alavancagem, o que deve melhorar paulatinamente, consistentemente, é, o, a despesa financeira, por conseguinte, Melhorar ali as margens, tanto líquida quanto de FFO, né, de Funds from operation. Grupo Casas Bahia deve vir com uma, já movimentos aí dessa consolidação do crescimento que eles planejaram fazer nesse próximo período. Como dito ali, a proposta de agrupamento é algo que afeta psicologicamente, não, não altera a operação. É, vejo como ridiculamente, absurdamente descontado a operação com o EBITDA ali em níveis casados com o varejo a estrutura de capital um pouco mais pesada mas essa parte está sendo justamente remediada resolvida além de foco ali em melhorias para é, operação como um todo como redução de número de lojas é, número de funcionários e por aí vai é uma operação que eu vejo estou bem curioso para ver o próximo resultado justamente com foco ali em ver quais, o quão rápido está sendo feitas as medidas e em qual passo nós já estamos ali com é, FIDI, que por aí vai, Tá zero preocupado e é uma operação que vejo como ridiculamente descontada. Guararapes, a parte de financeira da Mido e banco digital um pouco mais pesada, ainda por inadimplência, juros altos e por aí vai o momento que a gente vive no Brasil, a parte de moda entregando, tirando aí os últimos trimestres onde a gente tem é, teve uma temperatura que acabou atrapalhando ali a escolha de estoque, a gente tem uma operação que entrega basicamente os mesmos níveis que pré-pandemia, então... Uma operação que está com a precificação abaixo do pior momento do pré-pandemia e a operação rodando é, próximo alguns trimestres acima do pré-pandemia. Então não faz nenhum sentido. E Dux vem entregando resultado muito positivo há bastante tempo. Tá? O medo ali com o setor como um todo parece ter carregado o preço para baixo não deixa aquele preço evoluir. É uma questão de esperar, volta a reforçar assim, isso aqui. É o tipo de ativo que entrega absurdamente um bom resultado. Quando olhar para ele daqui a um tempo, a galera vai olhar Pô, como é que é estava naquele preço e a gente não, não, não investiu naquilo. Porque não faz qualquer sentido, absolutamente nenhum sentido. O preço está completamente descontado e a operação continua entregando em níveis muito positivos. tá Então, muito pânico generalizado no mercado. A XP veio com a prévia operacional mostrando ali evolução paulatina em assets under custody, ativos subcustódia, é, clientes ativos e uma melhoria forte, ali, é, year on year no número de cartões. tá Então, evoluindo tanto na, na continuidade do crescimento paulatino da parte core, quanto a parte mais vinculada aos novos a, a questões ali de a, instrumentos bancários mais clássicos, né? o caso do cartão, por exemplo, deve melhorar violentamente a percepção à medida que a gente tem a redução do risco percebido e justamente a demanda maior por serviços que ela presta ali, especialmente no Core, negociação de renda variável e por aí vai. A Pets entrega um resultado muito consistente, é, vem aí há algum tempo é, entregando justamente esse resultado consistente, mesmo com a expansão agressiva, mesmo com um pedaço considerável das lojas em maturação, zero preocupado. Mesmo se a gente tiver disputa para o market share, na briga maior com preço, vejo ela sobrevivendo do outro lado facilmente. a tá? Açaí, operação que vem investindo mais agressivamente, especialmente vinculada à alavancagem, é, mesmo assim dando resultado líquido positivo, gerando um caixa agressivo, e deve chegar do outro lado desse investimento todo. Se não me engano, a gente deve estar tá fechando aí a conversão de lojas do Extra nesse trimestre. Deve chegar do outro lado muito mais bem preparada do que os competidores abocanhando o um pedaço considerável com redução ali paulatina, é, nos juros, a inflexão do macro deve ser aproveitar daquele momento de forma mais é, positiva do que outras operações, aí, especialmente com desconto agressivo no preço, para a gente que é investidor muito positivo. Azul, entregando o resultado operacional acima do pré-pandemia, o preço 70%, 80% abaixo do pré-pandemia, o que faz zero desse sentido. Cogna veio com trabalho de reestruturação da operação, foi pega de surpresa durante o período da pandemia. Hoje, já com uma... Hoje, já não, desde que a gente começou a avaliar ali com uma geração de caixa após os investimentos, bem positiva, bem agressiva, reduzindo paulatinamente a alavancagem, os índices operacionais de todas as operações, incluindo ali, a expansão da Vasta, para operar agora com um governo muito positivo, zero preocupado. A Cruzeiro do Sul Educacional vem muito mais alinhada ali no setor de educação com a Edux, um resultado muito positivo, desde o IPO, do IPO para frente, como o mercado gosta, colocou tudo quanto é ativo de educação no mesmo pacote, jogou o preço lá para baixo, o que faz zero de sentido, dado a entrega contínua e consistente em uma operação muito bem gerida. Tá? Então, zero preocupado, muito descontado. A multi passa por um momento de justamente retorno de um momento ali, mais pesado no quarto trimestre de 2022, a gente vê a evolução contínua, tá? o preço ficou segurado lá embaixo, o que faz zero de sentido. Não vejo a operação não conseguindo ali, voltar a níveis bem positivos de operação, especialmente é, reduzido ali, o estoque de smartphone. Acho que existe, eu vejo a possibilidade de a gente talvez se aproveitar desse momento de seca no norte e dar uma queimada violenta no estoque é, justamente dada o início de férias coletiva para operação para operações na zona franca de Manaus de Manaus em geral nesse momento dado a seca e a dificuldade de, de, de conseguir tanto é, matéria-prima quanto escoar a produção isso aí pode ajudar nesse momento talvez vamos ver não estou contando com isso mas pode ajudar a reduzir agressivamente ali, o estoque, que é um dos problemas mais, uma das questões mais relevantes ali no caso da Multi. Tá? De qualquer forma, médio e longo prazo, a gestão é super transparente, o médio e longo prazo muito alinhado e positivo com várias outras. Durante esse período da EGPO, várias nova, novos vínculos comerciais ali com DJI, é, maior fabricante de drone, a VATS, se não me engano, não lembro o nome da, da moto elétrica, eu sempre confundo VATS com outra, ali, Volt, alguma coisa assim, mas acho que a nossa é a VATS. É, que começa, começou a produção recentemente, ou vai começar a produção recentemente lá, lá em Manaus, é, e toda uma a... Rick Vision também de circuito interno de TV, e por aí vai, então várias evoluções ali que eu vejo como bem positiva. Lojas Zene muito próxima ali do caso da Guararapes, entrega um resultado consistentemente melhor na parte de várias de moda, mas isso é histórico, então está no preço. aí tá? o ativo com dificuldade de Guarrealize, que é a parte financeira, que aí é, é, tende a, é menos positiva do que... No caso da Guararapes, que faz isso muito bem com a Midway há muito tempo. De qualquer forma, o preço, consideravelmente abaixo do momento mais grave da pandemia, onde todas as lojas estavam fechadas e a operação, a gente não, não tinha nem vacina ainda disponível. Então, assim, é, é o tipo de precificação que não dá nem para explicar, porque é, é, é um nível de ridículo, é ultrajante. Escrevam o que eu estou dizendo, vai passar um tempo e a galera vai olhar para cá e não vai acreditar que esses preços estavam nesse momento, porque quando acalmar tudo, opa, quando acalmar tudo e deixar de ter esse pânico todo. A galera vai olhar para cá e vai pensar, vem cá, eu, eu realmente vi aquilo, o preço dos ativos estavam abaixo do que o pior momento da pandemia, consideravelmente abaixo, mesmo no pior momento da pandemia, todas as lojas estavam fechadas e, e a gente não sabia como é que ia ser o futuro. E aí, e aí vai ser engraçado esse, ver essa surpresa de todo mundo. A Zemp, como uma operação muito alinhada ali, trabalhando bastante a questão de despesa, é, dentro da operação, de eficiência operacional, especialmente ali na parte de custo de mercadoria vendida versus como percentual, como proporção da receita. De qualquer forma, a gente tem ali uma alavancagem um pouco mais pesada que eu estou acompanhando, 2,2 vezes dívida líquida sobre ebítida, justamente para ver aonde vamos ali. Mas a operação continua rodando bem, especialmente a parte da expansão do ecossistema digital, que tem tido vários efeitos muito positivos e que podem ajudar a operação. Quando eu olho médio e longo prazo, é aquilo ali tudo cada vez mais expandir, especialmente ali loja por totem e por aí vai. Tá tudo explicado na análise a Alpargatas também teve um momento agressivamente mais negativo. Se não me engano, também foi o quarto trimestre de 2022, mas está nas análises do canal. A gente vê uma recuperação contínua com o um CEO temporário que a gente deve ter novidades de qual vai ser o próximo CEO aí nesse próximo trimestre. É, eu até não, não sei muito bem se existe a possibilidade, mas talvez a própria continuidade desse CEO. Mas o trabalho está sendo feito e tem dado resultado como a gente viu na análise passada, a redução de estoque, e aí, por isso, redução de custo, e a operação trabalhando para focar mais em, de fato, produtos que vendam com base é, em, de fato, métricas de qualidade da, da, do comercial de cada um dos produtos. Então, eu vejo ali uma melhoria contínua indo em direção certa e o preço ridiculamente descontado, que falta de olhar um pouquinho à frente médio e longo prazo. A mobile toda engatilhada, com melhoria contínua nas margens de contribuição, só aguardando algum nível de tranquilidade maior no mercado, no, no, no... na economia real brasileira, e aí a gente vê justamente um consumo maior é, transbordando, e aí na sequência justamente é, você tem ali móveis e tal, como um dos últimos que responde. Então a hora que a gente tiver é, a reflexão macro funcionando mais, a gente deve ter justamente um reflexo mais positivo ali para a operação, que está todo engatilhada, eu vejo com muito positivo a precificação completamente descasada da realidade. A Mega, Ômega Energia, dois projetos para terminar: o Assuro A5 e o Goodnight One. Daí para frente, especialmente com a dinâmica de queda de juros, a gente vai começar a ver o quanto eles vão expandir a mais ou não, mas vem ali com uma redução de alavancagem. A operação roda super bem, eles têm uma capacidade muito boa de desenvolvimento e implementação de projetos de geração. Isso daí eu acompanho desde o IPO, mas tempos depois acabei entrando é, no ativo depois é, do, do, do IPO. Ainda assim, a gente vê todo o processo de, de expansão, agressividade, alavancagem antiga antigamente muito mais forte, ainda assim o preço é extremamente descontado. A Neo grid, com todo um trabalho de foco nas partes mais eficientes da operação que acaba no processo reduzindo, dificultando ele, o aumento do faturamento para justamente focar em partes, então eu abro mão de alguns pedaços da operação para ter foco nas partes mais relevantes, ainda assim uma estabilidade muito boa no faturamento e a melhoria contínua de não, não linear, mas contínua ali, é, intermitente, contínua, do, das margens operacionais. Tá? A gente vê deve ver a completude desse processo no final desse ano, quarto trimestre de 2023, para o primeiro trimestre de 2024. Então, estamos aguardando aí ansiosamente esse próximo trimestre para entender em que passo estamos. Ali. A Melnick, operação com foco na, em Porto Alegre região metropolitana, uma parte que é difícil de se expor especificamente estando no Brasil, opera muito bem, um estoque ali carregado e a gente vem justamente fazendo aquela redução daquele estoque e a migração de land bank comprado por permuta para land bank comprado por cash, que vai render no futuro justamente margens brutas mais agressivas. Então vejo a operação como positiva, caixa líquido, zero preocupado. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investido com sim, só comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a essa a bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. E... Bora! Acho que tem mais uma análise hoje. Amanhã temos abertura de mercado logo cedo. E... Live às 8 da noite, às 10 da noite tirando dúvida de vocês. Galera, um beijo enorme pra todo mundo. E vambora! Segue aí! Valeu!